0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Nicole Alejandra Benavides, soy eh, periodista en formación del Politécnico Gran Colombiano y hoy quiero compartir con ustedes un libro. Eh, ese libro es La Resistencia de Ernesto Sábato y bueno. Quiero compartir este libro porque creo que es un llamado a la reflexión profunda sobre la forma en que vivimos. Además, aquí el autor hace una analogía constante entre la antigüedad y la actualidad y cómo los seres humanos hemos vivido esta transición. Además, en el desarrollo de, pues de las ideas, eh, Ernesto Sábato hace un esbozo de una sociedad en decadencia en donde la televisión es la causa de la aislación humana y bueno aunque ese libro fue publicado hace 20 años que pues para mí es bastante tiempo, eh, las ideas aquí expuestas siguen muy muy vigentes entonces pues yo creo que para que podamos hablar un poco más de esto es necesario que llevemos este, eh, que llevemos esta reflexión a la actualidad y pues que hablemos un poco de la situación en la que nos encontramos y pues que se vive en todo el mundo que es la pandemia por COVID-19. Como ya sabemos gran parte del mundo se encuentra confinado en sus casas y la vida se ha reducido a la virtualidad. En la resistencia Sabato nos dice que lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente, y lo que es tan grave como esto nos predispone a la ulía. Entonces, aquí la pantalla de la que habla Sabato es el televisor. Pero pues nosotros en la actualidad sabemos, y bueno, más en esta situación, que esta pantalla eh, son los celulares, los computadores, las, las tablets y todos esos dispositivos a los que siempre nos permanecemos conectados y más en este momento que todo el mundo está teletrabajando estudiando virtualmente, teniendo reuniones por videoconferencias incluso o sea, haciendo su vida social a través de, de un computador, de una pantalla entonces eh, esto también me hace recordar eh, unas palabras del filósofo surcoreano Pinchul Han Que fueron publicadas en el país de España recientemente Donde él dice que, abro comillas La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece Y que también puede resultar dolorosa La digitalización, toda la cultura de me gusta Suprime la negatividad de la resistencia Y en esta época de las fake news Surge una apatía a la realidad la realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. Y digamos que me llama la atención que, pues, bueno, me parece interesante que como Sábato y Bin Han, a pesar de, pues, de la diferencia entre los tiempos de ambos, eh, coinciden de una forma u otra eh, que mientras la tecnología avanza y la virtualidad se va imponiendo, eh, las relaciones entre los seres humanos se desgastan y se vuelven digitales e indirectas. Y bueno, esto lo hemos visto más que todo en esta pandemia, aunque pues ya antes eh, se estaba viendo eso, pues, o sea, la vida se ha reducido a la virtualidad y esto hace que, que predomine la frialdad en las relaciones interpersonales, que, o sea, esta, esta frialdad es una característica del mundo moderno y que ha saltado a la vista aún más en, pues, en esa pandemia, en esos tiempos de de coronavirus, confinamiento y, y aislamiento social. Volviendo a sábado eh, en la cuarta carta de, de la resistencia, eh, el autor habla de la globalización y cómo esto ha buscado la manera de homogeneizar y masificar a cada uno de los seres humanos. Eh, él dice que la gente ha perdido la libertad, pues esa libertad se está convirtiendo en miedo. En miedo a decir, en miedo a actuar, en miedo a opinar diferente al otro. Porque estamos metidos en, en una espiral del silencio. Y en este punto en especial me parece interesante abarcarlo desde el periodismo y el papel del comunicador. Entonces... Eh, hay un fragmento en el texto de Sabato que me llama mucho la atención y es donde dice que no que los periodistas y bueno los medios como tal eh, no, no debemos ser asesores de la corrupción y yo creo que eso es precisamente lo que están haciendo muchos medios y periodistas. Entonces por esto mismo creo que el oficio de, del periodista está siendo muy cuestionado. Además de que los medios están en crisis y gracias a la virtualización y a las nuevas tecnologías se dice que cualquiera puede ser periodista. Y también yo quiero que aquí nos detengamos un poco porque aquí pues entra como en, en el tema un poco de todo. Entonces en un lado tenemos eh, el ejercicio profesional que es cómo actúan y cómo están trabajando los periodistas hoy en día. Y por otro lado está la academia, porque pues si cualquiera puede ser periodista, entonces es realmente necesaria la academia. Entonces, ya, ya que estamos hablando de la academia, yo creo que es bueno empezar por aquí, porque eh, hemos visto que muchos periodistas están recomendando a los jóvenes que no estudien periodismo, porque precisamente pues cualquiera puede ser periodista, entonces ¿por qué se van a matar cinco años en una universidad y gastar? tiempo y plata pues bueno yo como estudiante de periodismo eh, no estoy de acuerdo con esto y bueno sí creo que es cierto que cualquier persona con un teléfono puede informar de algún hecho porque es muy fácil coger un teléfono celular grabar algo que esté sucediendo no sé en mi barrio en mi trabajo en, en mi círculo social y subirlo a las redes sociales y que empiece una difusión masiva y que llegue a todos lados pero eso no es periodismo y eso es, eso tampoco lo hace un periodista. Un periodista es aquel que investiga, que revela cosas y que además vigila las entidades de poder. Y digamos que hay una definición de periodismo que me parece muy interesante, que es la definición del director de The Washington Post, y dice que el periodismo es pedir cuentas al poder. Y eso es precisamente lo que tiene que hacer un, un periodista, vigilar al poder. Y digamos que un periodista no, no tiene que quedarse solo en informar, porque informar lo puede hacer cualquiera, es un acto comunicativo. Pero lo que nosotros hacemos, pues como yo dije en un momento, que es ir más allá de eso. Y pues, ¿dónde aprendemos estas cosas? En la academia. Aquí aprendemos a contemplar, analizar y relatar con objetividad diferentes sucesos de diferentes ámbitos, sea político, económico, etc. Entonces, pues los periodistas somos el puente entre la sociedad y lo que ocurre en ella, lo que muchos no pueden ver. Entonces nosotros mostramos eso y esto es un ejercicio muy importante ya que a partir de esto la sociedad forma una opinión crítica. Y bueno, entonces ahora, con, ya que estamos en esto de, de lo que hacemos los periodistas, sigamos con el ejercicio profesional y aquí retomemos un poco el texto de sábado. Entonces, bueno, ya hablamos de, de que no debemos ser asesores de la corrupción y que además no debemos darle protagonismo a las personas que han contribuido a la miseria. Esto en palabras de sábado entonces bueno hablando eh, localmente aquí parece que los medios colombianos tradicionales más que todo también han olvidado la verdadera esencia del periodismo y usan su oficio como un medio para hacer política y como un espacio para adular al Estado y a sus dirigentes por ejemplo tenemos bueno tenemos el ejemplo de como ya dije los medios tradicionales como digamos el canal RCN con pues con su a, eh, afiliación al duribismo. También la revista Semana últimamente que ha despedido hasta periodistas por, por cuestionar un poco cómo se está manejando la revista. Entonces yo creo que eh, aquí de nuevo aparece la virtualidad porque bueno muchos de los periodistas de ahora eh, son aquellos que no les importa poner su ética de por medio cuando se trata de ganar likes y... Seguidores, generar controversias y este tipo de cosas Entonces yo creo que eh, bueno a partir de esto la información y lo que es verdaderamente el periodismo Pues se va a un lado porque eh, muchas muchos periodistas no se están tomando realmente su trabajo en serio Y lo hacen más como como decíamos hace un momento como una plataforma como si estuvieran eh, no sé eh, pagando favores o demás Y aquí eh, en el texto de Sábato Hay una cita que me parece muy interesante Y dice lo siguiente Es una pregunta Dice ¿Cómo vamos a poder educar si en esta confusión Ya no se sabe si la gente es conocida por héroe o por criminal? Eso pues bueno Esto demuestra que el periodismo ha venido en decadencia Sigo con Sábato Cuántos escándalos hemos presenciado y todo sigue igual. Y nadie con dinero va preso. La gente sabe que se miente, pero parece una ola de tal magnitud que no se puede impedir. Bueno, como les estaba diciendo, eh, con esta cita y con pues con todo lo que vemos a diario, eh, es imposible que la información no pierda su calidad y que además muchas veces se pierde entre, entre el mar de noticias, hechos, sucesos que encontramos en las redes sociales ya que la gente no sabe que es cierto y pues que es falso y entonces aquí aparecen las fake news y muchos periodistas también caen en eso de las fake news y bueno con esto de nuevo quiero volver a retomar a Bin Chulhan, eh, y él dice que en uno de sus libros dice que eh, cuanta más información se pone a disposición más impenetrable se hace el mundo. La información ya no es informativa, sino deformativa. La comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa. Entonces parece que entre más tenemos acceso a la información, más estamos desinformados y desconectados del mundo. Y bueno, entonces yo creo que los periodistas, eh, pues los nuevos periodistas y las personas que... Bueno, los que ya son periodistas, los que están en camino a ser periodistas como, como yo que me estoy formando y las personas que también vengan detrás de mí, eh, debemos hacer un análisis profundo y, bueno, mirar lo que está pasando ahora y para no cometer esos errores y, bueno, eh, no, no caer en eso de, de los favores políticos ni, ni en la subjetividad y mirar todo con objetividad y comprender la complejidad de, de todo lo que sucede ¿no? porque yo creo que eh, todo se debe mirar desde ambas orillas y esto es de la forma de que eh, así vamos a lograr un, una buena información y bueno para generar en la audiencia una opinión crítica. <risa> Ya para concluir y cerrar este podcast, eh, quiero decir que la resistencia de sábado es un llamado a valorar la vida propia y de la vida de quienes nos rodean. La idea de resistencia de sábado no es aquella que encontramos en el diccionario ni la que estamos eh, acostumbrados eh, normalmente, sino que... Él habla de resistir ante el individualismo, el capitalismo, resistir al culto a sí mismo, a la incomunicación a causa de la virtualidad, a la masificación y a la competencia feroz. Por eso quiero eh, cerrar este podcast con un, una última frase de este libro, que es Si nos cruzamos de brazos, seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte silenciosa. Oh my, train,